0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes petits écureuils agités. J'espère que cette rentrée se passe bien pour vous et que vous osez. De mon côté, je me sens un peu plus libre du regard des autres. J'essaie de fixer de nouvelles règles pour ne pas me sentir trop vite dépassée. Je réponds plus à aucun message professionnel, texto, whatsapp ou mail le week-end. Et je n'en envoie pas non plus, sauf si je suis par exemple bookée sur un plateau le week-end. Mais sinon, je me rends volontairement moins disponible, moins accessible pour mieux gérer mon temps et écrire. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Jérémy Ferrari qui nous parle de son spectacle Anesthésie Générale que j'avais vu au Casino de Paris et qui se joue en ce moment dans tous les Zéniths de France. La tournée s'achèvera avec deux dates folles à Bercy, réservez vos 9 et 10 mars 2024 pour voir Jérémy à l'Accor Arena. Il faut être clairement une bête de scène pour faire ça, mais ce sont de ses faiblesses dont me parle aujourd'hui Jérémy dans le podcast, ou plutôt de la façon dont il les a surmontées, ses addictions, l'alcoolisme, le reste... Quand j'aurais tendance à romantiser la figure de l'artiste maudit, Jérémy tient lui à dire que l'on n'a pas besoin de substance pour créer, au contraire. Il précise que l'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas et que peu importe ce que tu as dans ton jeu de cartes, c'est à toi de décider que tu vas t'en sortir, quoi qu'il arrive. Jérémy revient sur les étapes de sa carrière et confie qu'il était persuadé que le succès allait le guérir. Or, pas du tout, le succès n'apaise ni ne fait vriller, il se révèle insuffisant pour combler un manque, résoudre quelque chose de trop profond. Trop, c'est ce qui faisait souffrir Jérémy, être trop tout le temps, jusqu'à ce qu'il se soigne par la parole et notamment les groupes de parole, les réunions des narcotiques et alcooliques anonymes. Mais il s'exprime sur encore plein de sujets que je vous laisse découvrir dans cette conversation. Bonne écoute Bien sûr, je connaissais Jérémy Ferrari de nom. Je savais qu'il était une star de l'humour français. Mais je ne l'avais encore jamais vu en spectacle. Je l'ai découvert dans le podcast de Kian Kojandi et Navo, Un bon moment. Et j'ai été frappée par la force de son propos. C'est si rare que les humoristes, les acteurs, les artistes français s'expriment sur les questions de santé mentale. Il y a une frilosité, une crainte de ne plus être engagé, considéré fiable. Alors que c'est exactement ce qui m'avait séduit dans les podcasts d'humoristes américains qu'ils se livrent sur leurs addictions, qu'ils donnent accès à la noirceur, la fragilité. Tout ce que fait Jérémy Ferrari dans son spectacle. Sans ne rien révéler, à part le pitch de départ. Jérémy raconte comment sa tentative de suicide l'a mené à se questionner sur lui-même, son métier, sa relation au public et sur le système de santé français en soi, dans sa globalité depuis sa création. C'est passionnant, ça ouvre les yeux sur les injustices et les failles, c'est hypnotisant. On sort du show de stand-up, pour frôler avec la performance de mentalisme, de magie. Jérémy joue avec nos perceptions, nos croyances. Il nous devine, nous confronte et nous fait rire, bien sûr. C'est un succès fou. Après une tournée des zéniths. Jérémy finira Anesthésie Générale les 9 et 10 mars 2024 à Bercy, Accor à Arena. Merci Jérémy d'accepter aujourd'hui de participer à mon podcast. Et j'ai envie, si tu le veux bien, de commencer par une première question. Un bon humoriste est-il forcément un addict.
2: Non non, 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 Heureusement, ce serait beaucoup, beaucoup trop d'alcoolique sur scène. Non, 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 le, le, déjà, déjà, ce serait bien que ce soit tous drôles. Euh, non, non, le, le, tous les artistes ne sont pas euh, maudits. Euh, tous les artistes ne sont pas euh, alcooliques ou addicts. Euh, tout, enfin, le, 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 le talent n'est pas nécessairement lié à, à des addictions il euh, y, y a plein d'alcooliques qui n'ont pas de talent il y a plein de gens de talent qui ne sont pas alcooliques ouais. donc euh, non non je, 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 même ça, ça m'agace même un peu ça le, le, le côté euh, euh, Artiste maudit, euh, ça fait partie des choses aussi où je me suis dit, il faut que je me reprenne parce que ça devenait pathétique. Je me trouvais okay. pathétique en fait, ce, ce côté. Ah oui, je fais des tournées des zéniths et le soir je bois et je suis malheureux et machin. Et les gens se disent, oui, mais en même temps, il a tellement de talent, c'est normal qu'il souffre, il a des trucs qu'on comprend pas, des perceptions, bla, 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 bla tout ça m'agace profondément. Il euh, faut arrêter de chouiner en fait. Enfin, ça, ça y est, en fait, c'est bon, allez, je vais me battre, j'ai des problèmes d'alcool, ok, j'ai des gros problèmes d'alcool, ok, bah, je, vais, je vais me battre, j'ai des problèmes, j'ai des troubles mentaux, je vais, je vais, je vais me battre pour savoir ce que c'est, pour les comprendre et puis, je vais, et puis je vais me sortir de là euh, j'ai plein de cartes dans mon jeu que, que, que plein de gens n'ont pas aussi, tu vois c'est pour ça les, les, euh, quand on est artiste on a quand même la chance de bien gagner sa vie, on a la chance de faire notre métier, de, faire, de vivre notre passion c'est des cartes, c'est mmh. des grosses cartes dans un, dans un jeu donc il euh, donc, y a plein de gens qui ont des problèmes d'alcool, qui ont des problèmes de troubles obsessionnels, de troubles d'addiction, de, 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 de maladies mentales, de, de troubles de maladies invisibles peu importe comment on les appelle, de drames dans leur vie euh, et qui n'ont pas ces cartes dans leur jeu donc donc, euh, à un moment donné, comme une personne euh, non publique, en fait, on doit simplement se dire... Qu'est-ce que je décide pour la suite de ma vie Est-ce mmh. que je continue de tout détruire Est-ce que je continue de, de de faire de la merde Il n'y a pas d'autre mot, euh, alors que j'ai plein de choses pour moi. Ou est-ce que je me bagarre euh, pour 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 aller mieux Et je voulais pas devenir cet artiste. C'est quand quand on s'extasie devant Gainsbourg qui est ouais. bourré sur un plateau télé. C'est très rigolo, effectivement. Mmh. Moi-même, je, je suis le premier à me marrer quand je le vois bourré, insulter tout le monde. Mais en vrai, c'est pas beau.
0: Ouais.
2: Il est beau Gainsbourg quand il joue du piano et qu'il chante une chanson. Et il est pas beau quand il est sur un plateau bourré à, à, à insulter tout le monde. C'est ouais. pas ça les révérences c'est pas un mec irrévérencieux, révérencieux, c'est un mmh. mec bourré. Mmh. C'est pas, pas du courage, c'est un, un gars bourré. Mmh. Tu le mets dans un PMU, euh, ouais, ça ça fait, fait rien à personne. Ouais. Donc, euh, donc, du coup... Euh, voilà, il faut, il faut. Je pense qu'il faut casser cette image de et, et, et comme les, et comme les artistes qui disent qu'ils ne peuvent créer que sous substance. Pour moi, ça, c'est une énorme blague. Okay. Si un mec me dit ça, je vais lui répondre "Mec, t'es juste un addict et tu t'es juste trouvé une excuse." Ouais. Et voilà. Ouais. Tu dis ça dans une cure de désintox euh, ou tu dis ça dans une, dans une réunion d'alcoolique anonyme ou narcotique anonyme, cocaïne ou ou ce que tu veux. Euh, les gens vont se marrer parce mmh. qu'on sait tous que c'est pas vrai. On sait tous que ça, c'est du... Ça, de la... Même si le mec... Même Jim Morrison qui disait qu'il avait besoin d'un dérèglement systématique d'essence pour accéder à... C'est très beau. Ouais. C'est très bien dit. Le gars est magnifique, le gars est charismatique, le gars a un talent incroyable. Mais non, mec. T'es juste un alcoolique et un drogué. Ouais. Et tu t'es trouvé une excuse pour continuer. Donc, je... je Jim Morrison à jeun, il aurait fait des choses magnifiques
0: aussi. <rire> mais non,
2: mais c'est vrai. Donc, euh, donc non, le talent n'est pas lié à, à, aux addictions et les drogues ne donnent pas plus de talent. Ça, c'est pas vrai.
0: Ok. Est-ce que tu te souviens de, la de ton premier verre de rouge
2: je me souviens que quand j'avais déjà moins de 10 ans j'allais taper dans les verres euh, aux au fins de, au fin de repas de famille j'allais taper dans les verres, J'avais déjà vidé les verres donc je, je, voilà, je me souviens de ça, je me souviens de ma première cuite qui se passe euh, en famille euh, je crois que c'était pour l'an 2000 j'ai dû prendre ma première euh, cuite okay. et, euh, et, mes premiers, et mes premiers verres Non, je ne me, me souviens pas du premier je me souviens alors, je buvais pas beaucoup de vin rouge je pas trop le vin rouge
0: euh, de, la bière.
2: Euh, de la bière de la ouais. bière du rosé beaucoup du de rosé, rosé. je ne sais pas pourquoi okay, le rosé, rosé ouais. Ouais. je le buvais glacé je pensais pour ça ça devait mieux passer dans mon estomac ouais. j'en sais rien pourtant c'est pas le truc le plus tu vois
1: ouais.
2: mais, euh, mais c je buvais beaucoup de rosé <coughs> Et puis, euh, si j'étais en soirée, des, al des alcools forts. Ouais. Et puis, quand j'étais vraiment dans les périodes très compliquées, moi, bon, là, j'attaquais directement à l'alcool fort le matin pour Vodka. mettre une bonne dose. Non, du whisky. Okay. Je buvais du whisky le matin euh, parce que j'en mettais dans mon café et que ça me mettait une dose très rapide d'alcool. Okay. Euh, je buvais pas du whisky toute la journée, mais c'est souvent. Quand j'ai quand commencé à boire le matin, c'est ce que je faisais. Parce ouais. qu'en une tasse de café, j'avais pris un shoot de whisky. Quoi. Et
0: que... tu étais plus bourré. Enfin, tu te souviens, à un moment, tu t'es dit Ah, mais en fait, ce sentiment d'ébriété, tu le ressens plus
2: Je ne l'ai jamais vraiment ressenti. Okay. Le, il fallait vraiment que je boive énormément d'alcool pour ah. être vraiment sous. Ça a toujours été... Euh, j'ai toujours eu une très 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 forte résistance aux drogues, aux médicaments et tout. Il me faut des doses de cheval pour que ça commence à me faire un effet.
0: Ah ouais Donc, Tu l'expliques euh, comment ça
2: Je sais pas. J'en je, sais rien.
0: Tu es très en contrôle
2: Non, je pense que j'ai un... Je pense que c'est aussi mon corps. Je métabolise vite. Tout est comme ça. Tu vois, je grossis pas beaucoup. Je peux manger 2 kilos de pâtes. Tu vois, enfin, est, tout est... Je pense que je brûle beaucoup. Euh, je pense que je métabolise bien. Et puis effectivement, j'ai un truc aussi dans ma tête. Alors après, c'est pas parce que j'étais pas bourré que j'avais pas des comportements d'un mec bourré. Hein, mm. Tu vois, c est, c est, il faut, il faut mm. bien remettre les choses à leur place. Hein. J'avais quand même les, les effets de l'alcool, mais par contre, je titubais pas trop, je, ouais. je bafouillais pas trop. Mais par contre, ça me rendait plus colérique, plus triste, plus. Enfin, j'étais quand même sous.
0: Ouais, C'était plus profond. Ouais.
2: C'était ouais. beaucoup, mais, mais, mais ça ne se voyait pas forcément.
0: Oui, tu ouais. vomissais pas. Euh... Non. Ouais. Non, non
2: j'étais pas malade, c'était très rare. Après, sur la fin, euh, 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 au moment où je fais ma, ma tentative de suicide ouais. et tout, bah, évidemment, là, je bois du matin au soir. Donc, okay. euh, je dors plus et je fais vraiment que boire, que boire, que boire, que boire. Donc, là, au bout d'un moment, je, je finis par être bourré. Mais, euh, mais il m'en fallait vraiment énormément pour. Euh, pour être dans un état où ça, ça pouvait vraiment se voir de l'extérieur.
0: Et c'est donc suite à cette tentative de suicide, vraiment, en fait, finalement, le, le wake-up call, c'est de, de toi-même ou est-ce qu'il y avait aussi l'entourage qui avait essayé avant d'intervenir ou de te dire ⁇ Eh oh, Jérémy euh...
2: ⁇⁇ Tout le monde essaye. j'ai la chance d'avoir un entourage formidable qui, est, mm. qui a toujours été là, qui a toujours essayé de comprendre, sans jugement, sans me culpabiliser. Euh... Euh, Michael, mon associé, euh, qui, qui, qui,
0: qui, était là, qui était
2: toujours là, ne, ne il ne m'a jamais culpabilisé, par exemple, mm. il ne m'a jamais dit euh, ⁇ c'est ta faute, regarde ⁇ Donc j'avais un entourage très chouette, mais tu sais... Euh...
0: C'était une décision que tu pouvais prendre que toi-même.
2: Mais oui, et puis, mm. euh, et puis je suis un adulte, et puis je menais mes boîtes de production, et puis ouais. je, 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 je suis sur scène, et puis je fais du sport, et tout, que ouais. tu vas me dire.
0: Ouais, j'ai fait... 30 ans, ouais. je t'emmerde,
2: j'ai envie de boire, ouais. je bois, tu vois. Ouais. Donc euh, si tu veux, euh, y a, y a... on ne peut pas sauver quelqu'un euh, s'il ne veut pas, tu vois. Donc euh, mm. j'avais un entourage très chouette qui m'a soutenu, qui m'a compris, qui m'a pardonné beaucoup de choses, qui m'a écouté. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des gens très bienveillants autour de moi, qui m'ont, qui m'ont, qui ont surtout, euh, qui m'ont fait confiance quand je leur disais que j'allais arrêter, ils m'ont cru. C'est pour ça que je n'ai pas perdu trop de gens. Euh, c'est pour ça que euh, même si j'ai pu me disputer avec des gens, je ne je, je crois pas qu'il y ait deux gens trop qui me haïssent parce que mmh. parce qu'ils ont toujours compris. Donc ça, c'est une grande chance d'avoir des gens bienveillants autour de moi, des gens. Qui, qui, qui ont toujours gardé une, une tendresse envers moi euh, parce qu'ils sentaient que fondamentalement j'étais pas quelqu'un de mauvais je crois mais après euh, le, le fait de s'en sortir, il n'y a personne qui peut s'en sortir pour toi hein. mmh. es, c'est toi qui il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire mon frère boit, comment je peux faire si tu, ouais. tu peux pas ouais. si ton frère boit c'est à lui d'aller aux alcooliques anonymes tu peux l'enfermer dans une cure de désintox s'il va à contre coeur, de toute façon il va ressortir et il va boire. donc c'est une décision personnelle ouais, et il n'y a pas de facilité c'est pas facile, c'est pas simple euh, si tu crois que tu peux être drogué Et continuer ta vie d'avance en drogue Tu te trompes Il mmh. va falloir évidemment changer des choses Il va falloir évidemment faire des concessions Il va falloir évidemment faire des sacrifices C'est une évidence Mais la vie est meilleure
0: C'était ta toute première tentative de suicide
2: Oui oh, Il n'y en a eu qu'une
0: Parfois, on dit que le suicide, c'est dans la famille. Tu sais que c'est un truc qui se lègue.
2: Il y a des études sur ça. J'ai lu, lu des papiers sur le fait qu'on pouvait léguer un patrimoine d'angoisse, par exemple, ou des, des, des choses comme ça. Je, 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 je ne sais pas. Je, je, pense que, je pense que de toute façon, peu importe. Euh, tu sais, l'épigénétique, par exemple, c'est quelque chose qui est intéressant. Parce qu'il t'explique que, que tes actions ont quand même une... Euh, tes actions, ton quotidien, ton, concr ton concret, on va dire, euh, influent sur, sur, sur qui tu es d'un point de vue euh, génétique. Alors c'est un peu plus complexe que ça, hein. là je vulgarise, hein. pas, tu ne changes pas tes gènes en buvant de la vitel, C'est pas ce que je dis, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais quand même c'est intéressant parce que ça te prouve que, que le meilleur de toi peut s'activer quand même euh, en, en quelques mois. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement et factuellement, c'est toi qui décides euh, que tu partes avec plus ou moins de handicap, c'est une chose. Euh, que tu décides que ces handicaps ont pris le dessus, c'en est une autre. Donc je crois que euh, peu importe en fait ce qu'on t'a légué, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as dans ton jeu de cartes, c'est à toi de décider. Je vais me battre quoi qu'il arrive et je vais m'en sortir quoi qu'il arrive. J'ai vécu des drames, j'ai eu des problèmes, j'en ai actuellement, euh, c'est dur, oui, oui. Il y en a pour qui c'est plus simple Oui Il y en a qui ont plus de chances que d'autres Mais peu importe Il mmh. faut se battre Et c'est tout Parce que La seule chose sur laquelle tu es du pouvoir C'est ce que tu peux changer Et ce que tu peux faire Donc Peu importe en fait avec quoi tu pars. L'important c'est là où tu arrives Et je pense que à partir du moment où tu mets les moyens Tu peux arriver à ce que tu veux Donc Prendre en compte le fait que Potentiellement Génétiquement On a pu te les mots. Bon, ok Mais une fois qu'on a dit ça Si ça sert d'excuse pour pas s'en sortir Ça sert à rien Donc factuellement Bon
0: non c'est juste dans les histoires euh, peut-être que ça se trouve euh, on aurait pu quand tu étais enfant déjà déceler, euh, peut-être que tu étais hpi ou enfin ou en tout cas te donner des te, te mettre te faire voir des petits euh, enfants qui auraient permis que que tu t'en rendes pas compte à 30 ans ouais
2: peut-être après euh, après... Euh... Après c'est comme ça, je, mmh. je, selon, selon là où tu vis, selon l'époque à laquelle tu vis, selon euh, avec, dans quel cadre tu grandis, tu vas avoir plus ou moins accès à des psychiatres. Moi, là où j'ai grandi, à l'époque où j'ai grandi, là où je vivais, euh, un psychiatre c'était que t'étais ouf, tu vois, donc euh, à moins que tu te mettes à te taper la tête sur les murs, on t'emmenait pas voir un psychiatre. Alors on peut se dire « c'est pas bien ». Et puis peut-être que c'est bien aussi. Parce que peut-être que peut-être si on m'avait emmené chez des psy à 10 ans, bah je me serais dit toute ma vie, je suis ouf, je suis ouf, je suis ouf. Alors que là, de euh, bah, euh, toute façon, on m'y emmenait pas. Donc, mmh. euh, donc bah voilà, t'es pas ouf, euh, t'as tes quatre, gens, as tes quatre gens, as tes <rire> jambes, t'as tes, euh, tes deux jambes, t'as tes deux bras. T'as tes deux jambes, t'as tes deux bras. Allez, hein, ouais. lève-toi et va et, et ça va.
0: T'étais comment comme enfant, euh, Jérémy Timide euh,
2: Ouais, plutôt, plutôt dans mon coin, plutôt timide. J'étais pas très. Euh, J'étais curieux de plein de choses, j'avais envie de faire plein de choses, euh, mais j'étais non j'étais assez euh, j'étais colérique, je faisais déjà des crises de colère et tout, j'avais déjà un peu des angoisses, c'était déjà j je, je me posais beaucoup de questions, sur l'introspection. introspection, j'étais un peu obsédé par la mort, il y a la mort, la mort, qu'est-ce que c'est la mort, voilà. donc j'étais pas euh, c'était pas euh, J'étais pas forcément un enfant très léger, quoi. Voilà. Mmh. Mais bon, tu vois, j'ai fait mon adolescence, j'avais mes potes, euh, je sortais, j'avais des copines, j'avais des copains. Bon, voilà, tu vois, c'était pas non plus... J'étais pas, pas enfermé dans ma chambre à me balancer face à un mur. Donc, euh, donc, mais, mais effectivement, j'avais déjà des questionnements euh, qui étaient un peu étranges. J'avais déjà de l'angoisse, j'avais déjà de... Tous ces troubles euh, euh, que j'ai euh, ont commencé jeune. Donc j'avais déjà des comportements et des, et des questionnements et des angoisses. et J'avais déjà plus que la moyenne. Ça, ça a commencé... Très petit. Mais bon, comme je te dis, euh, moi j'ai vécu dans un truc où bah, on avance et voilà.
0: Tu as des frères et sœurs Non. Ah, t'es si unique. Mmh. Tu te souviens du moment où tu t'es dit en fait je vais être sur scène
2: oh Oui, à 10-11 à ans. Okay. J'ai vu des, des vidéos de Pierre Palmade, de, de Mural Robin, ma mère regardait ça. Et euh, tout de suite, je me suis dit je veux faire ça. Tout de suite. Donc, euh, donc après je me suis inscrit des cours de théâtre à l'école, ça se passait très bien dans les cours de théâtre à l'école. Et puis ensuite je suis rentré au théâtre de Charleville euh, en tant qu'élève, et puis j'ai commencé à faire. Euh j'ai voulu monter un spectacle avec des sketchs à moi et des reprises. Euh, ensuite, euh, mon prof de théâtre euh, m'a programmé officiellement dans la saison du Théâtre de Charleville. Et donc là, j'ai eu mon premier spectacle à 16 ans. Puis après, je n'ai jamais arrêté. J'ai continué. Je suis arrivé à Paris. Bon, après, c'est tout.
0: Ouais, euh, c'est ton, ton histoire. On, on connaît, euh, bah, on connaît euh, les Léco Florent euh, et ensuite ton spectacle. Et, euh, et Ruquier. Et on ne demande qu'à en rire. Mais ce qui est marrant, c'est que euh, ce que tu ce que tu ce que tu peux exprimer aussi en, en, en interview de ce que j'ai lu c'est que finalement tu t'attendais à ce que bah de percer en tant que artiste euh, et bah ça soigne en fait des, des zones d'ombre et en fait pas du tout c'est
2: ça c'est que le, le... <coughs> Le, le Moi, j'ai commencé à voir des psychiatres adolescents.
0: Okay.
2: On me, on me décèle rien. Euh, on me dit non, il n'y a rien, il a rien. Bon, à 20 ans, je retourne voir des psychiatres, des psychanalyses, des comportements d'ailleurs. Je, je vois plein de gens. Non, il n'y a rien, il n'y a rien, il a rien. Bon, on ne sait pas, on ne comprend pas. C'est rien, ça va passer tout seul. Bon, donc, il n'y a rien qui passe. À 25 ans, quand ça commence à marcher, bah oui, je me dis que forcément, le succès va apaiser tout ça, que le succès va, va m'apporter des choses... Euh, je, je suis convaincu que le, que le succès va, va, va tout apaiser. Et puis ça n'apaise rien, puisque ça ne te soigne pas. Donc on peut te donner toutes les salles pleines du monde. Quand tu n'es plus sur scène, ben, ça ne va pas. Donc. Euh Donc c'est à ce moment-là que c'est à ce moment-là que je que je sombre parce que j'attendais tellement du succès je pensais que ça allait me je pensais que ça allait me guérir et ça soigne pas voilà maintenant avec le recul ça me semble absurde d'avoir pu penser ça mais sur le moment à 25 ans je me dis bah, si j'ai des grandes salles pleines et des grandes mm -hmm. ça va ça va forcer, je vais forcément aller mieux quoi ouais,
0: l'amour des gens donc la donc reconnaissance le, donc
2: ouais. le n'est pas forcément le succès qui te fait vriller c'est le c'est le fait qu'en fait ça ne t'apaise pas mm -hmm. donc à un moment donné tu dis mais j'ai tout et en fait ça va pas donc mm -hmm. euh, donc euh, c'est là où tu c'est là où c'est plus difficile
0: Ouais mais donc, donc déjà adolescent, tu étais allé voir des psychiatres
2: Ouais ouais, déjà adolescent. Ouais.
0: Et tu te souviens du déclenchement C'était toujours ces crises de colère, ces crises d'angoisse
2: le, le déclenchement, c'est que j'ai un milliard de trucs dans ma tête qui font que je ne suis pas bien. Mmh. Donc des flashs, des obsessions, des crises d'angoisse, des crises de, 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 de paranoïa, des crises de... Un milliard de, de, de trucs dans ma tête qui font que le quotidien est insupportable. Ouais. Que, que, tout est, que, que mes relations avec les autres sont compliquées, que je, 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 fais, je, fais, je, je suis angoissé tout le temps, que tout est un obstacle, que... Euh, les relations ouais. amoureuses c'est une catastrophe les relations amicales c'est une catastrophe enfin, tout, tout est tout est trop pour moi donc euh, donc je, je, je cherche à comprendre ce qui se passe pourquoi je suis tout trop tout le temps trop dans l'angoisse trop dans le, toutes mes réactions sont dans l'angoisse quand je suis triste je suis pas triste je suis euh, c'est la fin du monde quand je suis en colère je suis pas en colère je suis euh, j'ai envie de tuer tout le monde quand euh, je suis donc tout est tout est excessif tout le temps donc la vie est la vie est très compliquée quoi parce que le quotidien est, est fatigant en fait parce que tout 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 tout, tout m'agresse. Donc je cherche à comprendre ce qui se passe. Mais, mais au début, c'est un mélange. C'est maintenant que je peux dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais au début, je peux pas te dire ce que j'ai. Je vois juste, ça change toutes les secondes. Ça, je passe euh, à, à 17h, je suis une crise de paranoïa. À 18h, je suis une crise d'angoisse. À 19h, je suis hyper de bonne humeur. À 20h, je suis hyper de bonne humeur. À 21h, j'ai envie de mourir. Il enfin, y, a, y a aucun sens, jamais, dans rien. Donc tout est. Tout est, tout est compliqué, donc je ne comprends rien, je ne sais, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis obsessionnel idéatif, donc si j'obsède sur, euh, je ne sais pas, je vais me dire un matin, bah tiens je suis malade, je dois être malade, je, je dois avoir un cancer, bon bah je me vois mourir dans un lit, enfin euh, bah voilà. Ouais, des, des, ça des, vient de solliciter
0: des, en ouais. permanence. Et mais en même temps, d'être obsessionnel, est-ce que tu t'es pas dit à un moment « Oula, c'est ce qui fait que je suis un putain de bosseur ?» En fait, d'avoir une idée fixe, de, de devoir aller jusqu'au bout, de, de défendre, enfin, tu vois, de ne pas lâcher, de rester en... En, en répétition de l'idée de l'idée j'imagine que c'est ça doit quand même participer à, à ton travail d'écriture
2: oui mais ça c'est ça c'est ça c'est euh, ce que tu décris toi c'est 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 la partie euh, comment dire tu sais y a, je veux dire il y a plein de gens qui sont obsessionnés dans le travail et qui n'ont pas des images d'eux en train de mourir dans un lit d'hôpital mmh. ça c'est le, le problème de la c'est la, la vulgarisation du terme médical, obsession, ça. Okay. Tu sais, c'est le, le, le dire, ah, il est obsessionnel, il travaille tout le temps. Non. Moi, je pense que je travaille tout le temps, pas parce que je suis obsessionnel. Je pense que je travaille tout le temps parce que quand je travaille, j'ai pas de flash. Tu vois, je, je, je pense que le, ma, ma faculté de travail, elle est due à mon, à mon, à mon hyperactivité. Tu vois, c'est comme le trouble de l'attention avec hyperactivité. On va dire, oui, c'est parce que t'es hyperactif que tu fais euh, beaucoup, beaucoup de sport. Oui, ou alors je fais beaucoup de sport parce que comme je suis hyperactif, du coup, j'ai pas d'angoisse quand je fais du sport. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est que tout est une question de. La, la sémantique est importante, mais la sémantique, elle est dangereuse sur les maladies invisibles parce que c'est justement, c'est justement à cause de ça que, que du coup, les, souvent, les gens ne sont, sont pas compris. Parce que euh, ouais. quand on, on va te dire, t'es obsessionnel, mm. es justement, bah, on dit, oh, ouais, un obsessionnel, ah bah oui, mais, mm. moi, tu sais, moi, plein de fois, on m'a dit dans ma vie, bah oui, moi, c'est pareil, mm. ah, je, je peux aller vérifier trois fois si j'ai fermé ma porte. Oui, ouais. bah, je, Et tu un vois, c'est ouais. pas. Bon, donc, euh, donc la, la sémantique est importante parce que. Euh, je ne pense pas qu'il faille euh, lier les troubles à, au côté positif mm. et, et, et ni, ni lier le côté positif au trouble. Je, 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 je pense que j'aurais pu faire une belle carrière sans trouble aussi. Euh, je, je pense qu'on n'a pas besoin d'être malheureux pour avoir du talent. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des, des, des horreurs dans la tête pour pouvoir être créatif. Euh, peut-être que c'est une part de, de, de mon talent, peut-être. J'en sais rien. Euh, et peut-être pas. Parce que si on, on part sur ce principe, alors ça veut dire que si un jour je vais beaucoup mieux, j'aurai plus de talent. Et je ne peux pas croire
0: non, bien sûr. <rire> Donc, euh... Mais Non, bien sûr, mais après, peut-être que le lien, je sais pas, hein, c'est moi qui fais des, évidemment des raccourcis, mais que tu vois, es, que t'es bâti tout seul un empire, que tu sois à la tête de ta prod, etc., euh, peut-être que finalement, c'est le côté bon d'être parano, c'est que finalement, tout repose sur tes épaules, et le fait de moins faire confiance, bah, ça veut dire qu'au final, c'est toi le mettre à bord, quoi.
2: Il y a forcément une part de ça. Ouais. Il y a forcément une part de ça. C'est évident que mes spectacles sont écrits... Euh, si, si, quand tu connais ma liste de, de troubles obsessionnels et que tu analyses mon écriture en fait, tu la, tu la reconnais dans l'écriture je, je fais des digressions incroyables euh, d'un coup je suis très agressif d'un coup je suis très euh, mélancolique coup, je... donc c'est très révélateur de qui je suis euh, c'est sûr euh, quand euh, le fait d'avoir voulu monter toutes ces sociétés de, de, c'est pour avoir effectivement un pouvoir et une emprise sur les choses euh, donc c'est sûr qu'il y a une part dans ce que je fais il y a une part de, de mes troubles c'est évident euh, Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont, qui, ont, qui ont tout ça sans ces troubles. Mmh. Donc, ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours difficile de... Je pense aussi que j'ai des qualités. <rire> et que euh, je suis aussi un entrepreneur et que peut-être peut sans ces troubles, j'aurais bâti la même chose. J'en sais rien. Mmh. Alors, c'est sûr que on a, on a envie de lier un peu ces troubles à ce que j'ai. Euh, et, et en plus, ils sont tellement présents chez moi, ils sont tellement puissants dans ma personnalité, dans ce que je suis, que effectivement je, je pense que si on est objectif, il y a forcément une part de mes troubles qui ont créé tout ce que j'ai fait. C'est sûr. Mais c'est plus pour les fuir. Je, en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est plus pour fuir ces troubles euh, que, que j'ai monté tout ça, plutôt que de penser que ce sont ces troubles qui ont été moteurs. Mmh. Je pense que c'est plus une fuite et que... J'ai besoin de réussir pour me rassurer, j'ai besoin de maîtriser pour me rassurer, j'ai besoin d'être entouré des meilleurs pour me sentir en sécurité, j'ai besoin d'être entouré de belles personnes. tu vois, par exemple, ça, les gens avec qui je travaille, Michael, par exemple, Inès, Julia, Roxane, tous ces gens qui bossent avec moi sont des gens qui sont là depuis des années. Mes régisseurs en tournée, Aurélien, mon directeur technique, il bosse avec moi depuis plus de 10 ans, 15 ans. Je les ai gardés parce que c'est des gens géniaux. Et, mmh. et, et ils sont pas restés parce que j'ai des troubles. Ils sont restés parce que je crois que je suis quelqu'un de, de bien. Mmh, J'essaye. Je, je et qui m'aime. Donc, et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu monter tout ça. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est mmh. que je ne renie pas le fait que mes troubles ont généré des choses positives. Mais je refuse de croire que sans ces troubles, j'aurais pas pu faire les mêmes choses. Je, 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 je ne sais pas quelle est la part. On n'aura jamais réellement la réponse. Mais... Mais je veux pas, je veux pas me dire ça en tout cas. Et je veux pas dire ça aux gens. Euh, oui, ça
0: serait légitimé en vois, fait. C'est ce, ouais.
2: comme de dire, oh ben, euh, ah ben, euh, tu vois, regarde, moi je viens, je viens, de, je viens de milieu plutôt très modeste. Je refuse de penser qu'il faut venir d'un milieu modeste pour comprendre ce que c'est que le quotidien des gens. Alors que ça serait très facile pour moi de dire, oh ben moi je viens de là, donc je sais mieux que vous. Mais non, c'est pas vrai. Il faut de l'intelligence, de l'empathie. Il n'y a pas que des gens qui ont vécu dans la, dans, dans la pauvreté, qui ont de l'empathie <rire> et de la bienveillance. En fait, je, je crois qu'il faut, qu faut accepter la nuance. Euh, je crois qu'il faut accepter de ne pas être sûr de tout. Et mmh. puis, ouais, la, la nuance. Mais par contre, c'est chouette d'en parler. Tu mmh. vois, c'est bien d'en de, de, parler de, et de, de réfléchir à ça.
0: Bah, ça permet de, quand même d'avoir de, des mots précis. Et ce que tu dis, en fait, de ne pas tout mettre dans le même sac et d'essayer d'être un peu plus de détaillé ce qu'on entend par ces mots. Et c'est vrai que il y a peut-être un truc qui te saoule, c'est tous les gens qui doivent te dire ⁇ Ah mais je suis comme toi, ah comme moi ⁇ Je veux dire, moi je suis allé voir ton spectacle avec, euh, avec une oh. amie qui en sortant, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est ⁇ Ah il est comme moi, moi aussi, je suis HPI, etc. ⁇ Moi aussi, je suis... Ah ben bah moi je de... n'ai jamais
2: rencontré autant ouais. de HP. Ouais. <rire> tu
0: sais, là, là,
2: je pense que euh, 80% de mon public est, est, est surdoué, a priori, <rire> d'après les messages que je reçois. <rire> Et, mais tu sais, même ça, ça, ça me fait quoi, rire, parce que tu sais, moi, le côté HP, par exemple. Est-ce que tu as fait un test de QI Non, j'ai pas fait un test de QI. Pour une simple raison En plus j'ai un trouble de l'attention et hyperactivité. Donc si je fais un test de QI, il y a de grandes chances qu'on me découvre un QI de 43. Donc euh, parce que parce que tu vas me demander des trucs, mon cerveau va refuser de traiter l'information. Donc euh, euh, après on m'a dit est-ce que tu es plutôt HPI ou HP, je sais pas quoi. Enfin on me pose des questions comme si j'avais. Mais ça ne m'intéresse pas en fait. Moi pourquoi je dis que je suis HP, c'est parce que quand le, le côté haut potentiel a un impact sur le trouble de l'attention et hyperactivité, et le trouble de l'hyper de trouble de l'attention hyperactivité a un impact sur le côté HP moi le, le côté HP c'était juste, juste un outil pour mieux me comprendre c'était pas pour me dire j'ai une intelligence supérieure ça je le savais déjà
0: <rire> Donc, je
2: plaisante mais c'est pour dire que qu'est-ce que ça change à ma life tu vois de toute façon j'ai arrêté l'école en seconde je m'en fous complètement et mes capacités j'avais pas besoin de me les prouver j'avais à 30 ans euh, j'ai appris ça j'avais 31 ans j'avais pas besoin de me prouver que j'avais savais un spectacle ou monter les bois j'avais déjà monté les bois et écrire des spectacles j'avais déjà confiance en mon intelligence je me disais je me disais je, je me disais pas je suis surdoué je suis pas surdoué je me disais je, je suis un, je suis un garçon intelligent je suis pas forcément très cultivé, je ne suis pas allé beaucoup à l'école, j'ai plein de failles, j'ai plein de lacunes, mais je suis un mec intelligent. Je me trouvais cette qualité. Et je le dis sans... Voilà. je me disais, bah, je suis un mec intelligent. Bah, j'ai le droit de me dire, je suis un mec intelligent. Mmh, bah oui. <rire> Donc, mais mais, mais qu'on me dise, euh, tu es au potentiel, je ne sais pas quoi, ça veut dire quoi, tu vois. D'autant que... Bah, après, tu vois... Bah, c'est la
0: course au diagnostic, en fait. C'est que tu oui, cherches une réponse. Mais moi, hein. mais moi, mais
2: moi, je, moi ça m'intéresse... Mais, mais en fait, le fait de te dire ton, de, ton, ton nombre de points de QI ça sert à quoi, à part dire à quelqu'un, j'ai mmh, 138, toi, oui, tu 127, oui. qu'est-ce qu'on en a à foutre en vrai la, la question, c'est, moi, j'ai cherché ça pour comprendre comment j'étais. Et par exemple, du coup j'ai étudié plein de trucs sur les HP et il y avait plein de HP, je les entendais parler c'est marrant parce que je ne me reconnais pas du tout le discours et après par exemple on m'a envoyé un bouquin que j'ai trouvé passionnant sur euh, les hauts potentiels philo-complexes et les hauts potentiels laminaire. Ça, par exemple, on n'en parle jamais. Alors que ça, c'est intéressant. Là, j'invite les gens qui sont au potentiel à s'intéresser à, 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 à ça. Savoir que ça 137 ou 142 ou 126 ou 110 Justement, ou 117, euh... on s'en fout totalement. Par contre, la partie mmh. laminaire et phylo-complexe, ouais. ça, c'était intéressant.
0: Et tu peux nous expliquer en deux mots Alors, j'ai peur, de
2: peur de dire des bêtises euh, parce que j'ai lu le bouquin il y a un moment, mais grosso modo, ça t'explique que euh, chez les hauts potentiels, on va dire que tu as des. Bon, je vais vulgariser à mort le propos. Ouais. Hein. Je dis ça aux gens qui nous écoutent ne vous excitez pas sur moi. Ah, c'est pas du tout ça <rire> Ne vous excitez pas. J'admets que je puisse dire. Dire peut-être des conneries, ça fait longtemps que j'ai lu le bouquin, mmh. mais je vais essayer d'être très large, euh, d'être exprès pour pas dire trop de bêtises. Mais grosso modo, euh, ça t'explique que tu as, as des hauts potentiels qui vont être plus ou moins. Comment dire Pour vulgariser à mort. Ouais, mais ouais. vraiment, vulgariser à mort, c'est volontaire, je le répète, c'est volontaire. On va dire que tu as des gens qui vont être qui vont avoir des intelligences qui vont être, qui vont les aider énormément par exemple sur tout ce qui est mathématiques, logique mmh. etc et puis d'autres qui vont avoir une intelligence on va dire euh, qui vont être justement plus portées sur les arts les mots la, 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 tu vois le, 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 le quelque chose d'un peu moins un peu moins palpable un peu moins concret un peu plus, voilà dans la création l'imaginaire la sensibilité l'empathie toutes ces choses là ça ne veut pas dire que les que les autres n'ont pas d'empathie et pas de créativité c'est pas ce que je dis mais ce bouquin était très intéressant parce qu'il t'explique que il y a, y, a, y a plein de formes de haut potentiel et que et que certains euh, certains ça va être des génies informatiques et puis d'autres, bah, ça va être des génies de la poésie, tu vois, et, et que, et que c'est très difficile de quantifier. T'en as, ils vont être 55, t'en as 60, 40, 70, 30, 100 et zéro de l'autre, etc. Ça, c'est intéressant parce que, parce que ça te permet de mieux te comprendre toi, mmh. et donc de mieux t'analyser, donc de, de mieux t'accepter. Mais savoir que t'as es, que 132 ou 143, très sincèrement. À mmh. quoi ça sert à part dire aux gens ah, j'ai 143, mmh. et on s'en fout que t'es 143, ça mmh. veut rien dire. Tu vois mmh. Et puis qu'est-ce que t'en fais de tes 143 Parce que moi je connais plein de 110 qui ont monté des empires. Toi <rire> t'as 143 et ouais. t'es assis là-haut avec un périer oui. à me dire j'ai 143 mais t'as rien fait de ta journée. Donc tout ça ne veut rien dire. Je pense que et puis en plus on sait que le QI par exemple ça peut s'améliorer ou inversement ça peut s'amoindrir en fonction de ta vie, en fonction de ce que tu fais, comment tu stimules ta tête, etc. Donc donc tout ça ne veut pas dire grand chose. Mmh. Ce qui est important c'est qu'est-ce que tu en fais cette intelligence, qu'est-ce que tu en fais. Et donc moi le potentiel m'a intéressé parce que quand tu as un trouble de l'attention et hyperactivité, ça donne pas la même chose. Voilà, ça a un impact. C'est-à-dire que grosso modo, ce que j'ai pu lire hein, et comprendre, avec les gens avec qui j'ai parlé, grosso modo, le trouble de l'attention et hyperactivité va amoindrir ou, euh, à l'inverse, augmenter certains aspects du HP, et inversement, le, le HP va amoindrir ou augmenter certains aspects du trouble de l'attention avec hyperactivité, ou sans hyperactivité. Ça, ça Donc, doit
0: poser problème dans le couple, enfin, avec des copines, si jamais, tu sais, le premier truc que les nanas reprochent à leur mec, c'est ah, « tu m'écoutes pas ». T'imagines si le mec il a un trouble de l'attention Le
2: trouble de l'attention ça, ça va pas forcément le rendre pire que ça parce qu'en fait un, 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 le trouble de l'attention c'est basé sur en gros si la, si, le, si la chose ne te stimule pas suffisamment mm. tu ne vas pas arriver à avoir de l'attention ce qui fait que même un mec a un trouble de l'attention si ce que sa copine lui raconte ça l'intéresse a priori il devrait arriver ah, à l'écouter donc c'est pas, pas une bonne excuse enfin, si ton mec t'a dit ça il te ment c'est ça que je voulais te dire <rire>
0: Toi, c'était ce qui t'avait particulièrement intéressé, c'était donc de relier euh, la question des HP à la question moi, du je cours cherchais de l'attention
2: ouais. pour pour arrêter de, pour pour essayer de mieux m'intégrer dans la société, pour mieux capter qui j'étais, pour mieux pour aller mieux. Donc je m'en foutais du nombre de points. C'est pour ça que je suis pas allé faire des tests. Pour, pour comme j'ai un trouble d'attention et hyperactivité, si je veux connaître mon nombre de points, il faut que je fasse un, un test bien spécifique. Mais je chose pas que ça va foutre. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus Donc ce que je veux dire, c'est que moi, tous ces trucs là, j'ai juste voulu comprendre. En gros, tu vois, c'est pareil. Bon. Euh, j'ai pas tout compris tout de suite. Tu vois. Il y a, par exemple, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était vraiment l'obsession qui, qui me rendait très, 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 très malheureux. Parce qu'au début, tu bois, tu es sous médoc et tout. Donc tout se mélange. Tu vois, es incapable de dire pourquoi tu es malheureux. Tu as tellement de trucs différents. L'alcool amplifie tout. Les médicaments, ça amplifie tout. Donc tu sais plus. Tu vois. Mmh. Il, a, il a fallu des mois et des mois et des mois et des mois de, 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 de clean pour que je commence à faire le tri et voir aussi ce qui restait. Parce que la, la dépendance accentue tes troubles. Donc il y a des trucs qui disparaissent mmh. aussi. Et tu te compte qu'en fait, tu n'étais pas malade. C'est juste que c'est des drogues qui te rendent malade. Mmh. Parce que des drogues te, te rendent malade. L'alcool est un dépresseur. Mmh. Donc tu peux ne pas être. Tu dis, je suis dépressif. Mais non, peut-être parce que tu bois une bouteille de rosée tous les soirs. Arrête ah. de la boire. Et peut-être qu'en fait, tu n'es pas dépressif, mon pote. Tu vois ah. Donc il y a plein de choses.
0: Il y avait que l'alcool ou il y avait aussi des médocs
2: les médicaments aussi. Ouais. L'alcool et les médicaments. Euh, je faisais un petit, un petit combo. Euh, tout ce qui était joint et tout, ça m'a jamais. Bon, je fumais. de bon, toute façon, je prenais tout. Hein. Enfin, je prenais tout. Non, pas vraiment, en fait. Cocaïne, une fois. Bon, alors, par contre. Euh, Heureusement, ça, c'était un an avant ma cure, donc je savais déjà que j'avais un problème d'alcool et j'ai pris de la coke, et donc j'ai pris de la coke de 19h à 14h le lendemain, enfin n'importe quoi, et, et j'ai tout de suite arrêté, j'en ai jamais repris, même si j'avais très envie d'en reprendre dès le lendemain, wow. mais j'ai arrêté tout de suite parce que je, je savais que j'allais devoir aller en cure de désintox je me suis dit si je, si je me rajoute à un truc, ouais. je vais jamais en sortir, mais je suis devenu dépendant immédiatement, j'ai pris une wow. ligne où tout de suite j'avais envie d'en en prendre 12 kilos, donc, okay. mais tout est comme ça, il ouais. n'y a que le joint qui n'a pas trop pris sur moi. Parce que, MD, parce que ça m'endormait. Non, non, tous ces trucs, j'ai toujours eu trop peur de perdre le contrôle. Bizarrement, l'alcool, j'avais l'impression de garder le contrôle. Je le gardais pas forcément, mais j'avais l'impression. Alors que tous les trucs d'acide et tout ça, ça, je me disais, oh là là, non, non, non. Parce que ça, je, ça, je, ça, je le prenais, je savais pas du tout l'effet que ça allait donner. L'alcool, c'est moi qui dose, je savais exactement ce que je buvais. Je peux boire Gorgé par gorgée, c'est moi qui gère. Alors que les cachets, là, putain, tu prends ça, tu sais vraiment pas où tu vas te retrouver dans, dans 15 minutes, quoi. Ouais. Donc ça, j'ai jamais voulu.
0: Et tu dis justement que tout ça, ça, ça rendait compliqué les relations aux autres, tes amitiés, tes histoires d'amour. En fait, est-ce qu'il y avait un schéma répétitif au moment où une, une dispute, une, une rupture de confiance, un moment où tu ne te sépares, où tu ne veux plus voir les gens
2: bah, Toujours les mêmes schémas, hein, tu sais, euh, euh, toujours les mêmes schémas. Manque de confiance, ah es complètement, es, bah, façon, tu n'as tu, pas confiance en toi, tu ne veux pas avoir confiance dans les autres. Hein. Après, Mais pourquoi manque de
0: confiance alors que tu es intelligent, que tu le savais, que tu es plutôt un beau mec
2: mais c'est pas un manque de confiance en moi C'est un mmh. manque de confiance dans les autres ah, ça. Un... Ouais. Toi tu as un manque de confiance en toi Parce que t'es pas bien, parce que tu bois, parce que tu as des problèmes dans ta tête mmh. Et que donc du coup t'as pas confiance en toi Parce que tu te, tu, tu te considères pas comme mmh. quelqu'un de bien Donc comme tu considères comme, pas comme quelqu'un de bien Tu peux pas croire que quelqu'un t'aime Comme mmh. tu crois que quelqu'un t'aime pas mmh. tu, bah, En couple voilà t'es compliqué mmh. J'étais compliqué parce que quand t'es pas bien tu es compliqué Et après euh, j'étais beaucoup trop mal Pour euh, être heureux en couple Et pour rendre les gens avec qui j'étais heureux Donc euh, j'ai j'ai eu la chance, euh, ça marche aussi pour mes amitiés ou pour ma famille, des gens qui vont toujours quand j'ai pu dire des choses horribles par exemple qui ont toujours fini par me pardonner en se disant ils, ils, ils se disaient pas Jérémy c'est un connard ils disaient putain il, il, est, il est vraiment malheureux en fait. mmh. il est vraiment triste et ils voyaient ils ont toujours su faire la différence entre quelqu'un qui est juste un connard et qui te traite mal et quelqu'un qui est pas bien et qui, et qui, et qui peut pas s'empêcher de dire un truc horrible et regretter dans la seconde et mmh. voilà. donc, euh, donc j'ai eu la chance d'avoir des gens très bienveillants et très gentils autour de moi qui ont toujours pris le temps de me comprendre et qui ont, ont toujours gardé encore une fois de l'attention même, même, même mon amitié, même, je sais que par exemple il y a des gens que je ne vois plus, euh, et je sais que, je sais que, ils ont gardé une tendresse pour moi et c'est réciproque, même si on ne se parle plus, même si on s'est disputé, il, y a, il reste quelque chose, parce que, euh, parce que c'est comme ça, et parce que j'ai toujours eu des relations très, euh, très sincères, donc, mmh. euh, donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi aussi moi, euh, quand je m'en suis sorti à pas me haïr, à pas me faire haïr, c'est parce que, je, je pas, le vrai moi était toujours présent et je crois que ça a suffi pour que encore une fois pour 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 garder des gens autour de moi qui m'ont toujours aimé qui ont toujours été bienveillants
0: tu dis je suis, euh, je suis malade et euh, c'est hyper euh, courageux. Est-ce que, tu vois, c'est ce que je te disais dans mon poème, euh, j'ai l'impression qu'en France, il y a un tabou quand même là-dessus, euh, sur les maladies mentales et notamment, pour le coup, dans une catégorie bien particulière qui sont les, les artistes. Euh, tu vois, alors que j'imagine que ça serait important d'en parler, peut-être pour décomplexer aussi euh, tous ceux qui vraiment euh, luttent au quotidien. Tu as l'impression avec Instagram, les réseaux sociaux et tous les talk shows, les émissions, que c'est... Euh, une course à la bande de potes hyper cool et que tout le monde se marre et que tout le monde va bien est-ce que justement toi c'était politique de dire en fait bah non aussi c'est enfin il faut il faut euh en tant que personne connue, médiatisée, euh, eh ben, je vais aussi aborder, euh, je ne suis pas au-dessus en fait, il euh, n'y a pas euh, les gens euh, malheureux dans leur HP, euh, leur hôpital psychiatrique, et, euh, et les artistes dans, sur Instagram et dans leur talk show et avec, euh, sur scène.
2: Je n'ai pas, pas mis, euh, pas mis ma, mon témoignage dans ce contexte-là, je n'ai pas réfléchi comme ça, je me suis simplement dit, euh, on n'en parle pas beaucoup. Euh, et moi ce qui m'a sauvé c'est la parole le, le, euh, là actuellement je vis sans médicaments, sans traitement, sans rien euh, et je suis plutôt heureux et donc, ce qui m'a sauvé, c'est la parole. C'est d'aller dans des groupes de parole, aller aux alcooliques anonymes, aux narcotiques anonymes, parler avec des gens qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas. C'est avoir des psychiatres qui m'ont dit oui, vous avez ça, non, vous n'êtes pas fou, oui, ce trouble-là, il est dû à ça. Voilà. Et c'est d'avoir un entourage qui me dit on t'aime et, et on t'écoute et explique nous et on ne va pas te juger. Même si tu m'as dit un truc horrible il euh, y a six mois, euh, je t'écoute. <rire> Explique-moi pourquoi tu m'as dit ce truc horrible et je vais essayer de me dire que tu pas un connard et que, juste que peut-être vraiment tu es malade. Donc voilà, c'est ça qui m'a sauvé moi. Donc je me suis dit si moi ça m'a sauvé, ça va sauver d'autres donc le fait d'aller sur scène et de raconter ce qui s'est passé c'était à la fois impossible autrement parce que j'écrivais un spectacle sur la santé donc c'était logique d'en parler si j'avais pas écrit un spectacle sur la santé je n'en aurais pas parlé donc c'était déjà voilà c'était aussi une question d'honnêteté parce que après cette cure de désintox et avant cette cure de désintox je n'ai jamais été la même personne donc euh, j'avais je, je, envie de, de, de présenter cette nouvelle personne aux gens et puis, euh, et, puis, euh, et puis parce que je savais que ça allait aider plein de gens mais je l'ai pas mis dans un contexte de on en parle pas assez donc faut en parler même si
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at That's
2: Quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis aperçu qu'effectivement, on n'en parlait pas assez. Mais après, c'est aussi propre à chacun. On ne va pas forcer les gens à se confier, tu vois. Il faut mmh. le faire que si on se sent de le faire.
0: Bah, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a amené au podcast. C'était le podcast de Dax Shepard, qui est un humoriste, un acteur. Et Au départ, il a lancé ce podcast parce qu'il était alcoolique et qu'en fait, lui, ça lui permettait de tenir un journal du nombre de jours et d'en parler et de, 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 de recevoir des invités. Et la discussion qu'il avait à ce propos-là, elle n'était pas... Euh, il ne jamais se glorifiait de ça. Enfin, C'était juste qu'il voulait s'en sortir. Et il y a eu un truc qui, euh, enfin, je pense, assez bouleversant, c'est qu'à un moment, il a replongé. Et, euh, parce qu'en fait, il a eu un accident et donc, à l'hôpital, ils lui ont donné des médocs. Et, euh, et ensuite, il, bah, il, est, il est retombé dans, dans ses addictions et il est revenu dans le podcast. Il en, il en a parlé avec... Euh, sa femme avec ses filles, et ensuite il est revenu, il a dit, bah voilà, j'ai dû faire une pause, mais je suis retombée dedans, et c'était un peu fou, quoi. En tout cas, pour moi, mon expérience d'auditrice, et je pense peut-être pour tes spectateurs aussi, tu vois, de se dire, ok, ou... enfin, c'est une nouvelle parole, enfin, en tout cas, moi, ça me paraissait nouveau, je ne l'avais jamais entendu comme ça, quoi. Tu t'inscris dans un, quelque chose que je trouve assez moderne, et, euh, et qui est pas très euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand je t'ai entendu dans un bon moment, c'est que même euh, d'habitude, un bon moment, c'est la franche rigolade. Enfin, il y a un truc comme ça. De c'est sympa. C'est bon, tout est, est un, léger. Bon,
2: un bon moment, c'est intéressant parce que ouais. au début, on ne devait pas du tout parler euh, de ça. Hein. Enfin, on a dit qu'on l'évoquerait, mais c'était pas du tout. C'était pas une spéciale euh, Jérémy Ferrari euh, des problèmes d'alcool. Mais c'est juste qu'en fait, la discussion s'est passée comme ça et que Kian m'a dit, bah, tu c'est quoi En fait, c'était cool. On va garder que ça. Puis voilà. Mais euh, c'était pas voulu. Donc c'était très le le podcast est très sincère parce que c'est une question qu'on a menée une autre et puis ainsi de suite. Mais après, je, je pense que euh, Internet a a aussi libéré une certaine parole. Euh, tu vois, par exemple, je, je vois le, 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 sur le féminisme, sur les agressions sexuelles, sur euh, la sexualité, les genres différents, les gens qui, bon voilà. Donc, donc il y, y a aussi une libération de la parole. Euh, pas forcément par des stars, mais par aussi des gens qui, qui ne sont pas connus, et c'est très bien aussi. Donc euh, je pense qu'Internet a. Euh, internet, c'est souvent les extrêmes, tu vois. C'est-à-dire que tu as euh, effectivement toute une, toute une partie de, de ces gens qui nous font croire qu'ils euh, qu sont que heureux. Et, que, voilà. et puis t as, t as aussi, as, ça a aussi libéré une certaine parole sur plein d'autres choses. Donc je, donc je pense que. En fait, ce que je dis surtout, c'est qu'en France, on a, des, on a des vrais soucis avec euh, l'addiction. Euh, moi, moi, je, moi, je suis rentré en cure de désintox, je savais pas que c'était une maladie je savais pas que l'alcoolisme c'était une maladie mais quand je dis une maladie, c'est une maladie, une maladie neurologique c'est pas l'alcoolisme, c'est de la dépendance on ça, de la maladie de la dépendance à des émotions qui est reconnue par l'OMS, est-ce qu'on sait ça en France que c'est une vraie maladie neurologique quand on te dit oui c'est qu'un problème de, de volonté bah non, parce que cette maladie ça fait partie de ce problème C'est que tu, ça annule ta volonté d'un point de vue physiologique ça te l'annule donc quand on te dit euh, non c'est qu'une question de volonté voilà. donc il y a, y, a, y, a, y a encore des centres en France qui proposent aux gens de maîtriser leur consommation alors qu'on sait que c'est pas possible un mec qui a une. C'est physiologique. Ta zone de récompense, elle est déréglée, elle est malade et on ne sait pas la guérir. Donc si ta zone, elle est déréglée, on ne peut pas t'apprendre à réguler ta consommation. Donc il euh, donc y, y a encore beaucoup de chemin à faire, mais parce qu'aussi le lobby, le lobby de l'alcool en France est très puissant. L'alcool en France, le vin en France, le champagne en France, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Tu vois il y, 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 y a des gens qui ont beaucoup 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 de vignes et de vins et qui possèdent des journaux donc faut pas t'étonner de voir des spéciales vins dans, dans certains de ces journaux tu vois donc euh, le, le, le donc c'est un problème mmh. Quand on te dit il euh, y a encore des gens qui pensent qu'un verre d'alcool par jour c'est bon pour la santé, il y a encore des gens qui pensent ça. Ouais, ma pas mère, vrai. elle pense ça. Ouais. Sauf que c'est faux. Ouais. On peut pas dire que c'est bon pour la santé un verre de vin par jour. C'est pas vrai. Mmh. <rire> c'est pas vrai. Je suis pas en train de dire aux gens ne buvez pas. Je m'en fous complètement. Je vais pas. En plus, je serais mal placé pour, pour juger mmh. ce C'est pour ça que j'en parle pas trop parce que je veux pas que les gens pensent que je suis un, un donneur de leçons. Je vais pas dire aux gens arrêtez de boire. Si tu arrives à boire qu'un verre ou deux par jour et que tu es bien comme ça, je veux dire mais euh, génial pour toi. Mmh. C'est super. C'est vraiment cool, j'adorerais pouvoir faire ça, je suis incapable, donc je ne le fais pas, mais j'adorerais pouvoir faire ça. Donc je dis pas aux gens, ne buvez plus rien, mais ne mentez pas aux gens, leur dites pas un verre par jour, c'est bon pour la santé, c'est pas vrai. Bien sûr que non, c'est pas bon pour la santé, un verre par jour. Donc c'est pas forcément, je ne vais pas dire que ça va détruire ta vie si tu bois un verre par jour, bien sûr que non, mais c'est pas bon pour la santé. Parce que le problème, qu'est-ce que ça insinue, tu vois tu mmh. vois, de dire un verre c'est bon pour la santé, c'est-à-dire que deux c'est pas trop mauvais, trois c'est pas dramatique, quatre c'est pas l'enfer, mmh. et puis une cuite de temps en temps c'est pas trop grave non plus. Mmh. Tu vois, donc en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que euh, ça induit quelque que chose vois, dans la tête des gens qui est pas, qui est pas, qui est pas juste. Ouais, ouais. Non, un verre par jour c'est pas bon, mmh. mais un package de mmh. c'est pas bon non plus. Sauf qu'un paquet de chips C'est quand même rare que tu te mettes à bouffer 6 kilos de chips par jour Ça arrive aussi, il y a des problèmes ouais. des gens qui ont des dépendances alimentaires Qui peuvent bouffer 6 kilos de chips par jour certainement Mais tu vois ce que je veux dire Donc, euh, ouais. donc, donc, donc euh, on arrête de dire que c'est bon pour la santé Un verre ouais. par jour parce que ça, on, maintenant, pas, on sait maintenant que c'est pas vrai Mais on t'a dit ça quand même pendant longtemps mm. Tu vois mm. Ça, ça venait de ce fameux truc du régime méditerranéen où on te disait, c'est parti de là hein, sauf qu'on a retenu que le vin, c'est marrant mmh. le reste on, en, on a oublié mais on, ça venait de ça on t'avait dit oui, on, on a étudié les gens en fait ceux qui mangent ça, ça, ça et qui boivent un verre de vin par jour, ben, tout ça, ça leur donne une, une vie meilleure, on a, on a complètement omis le, 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 le reste, des, le reste des, des données qui étaient où est-ce qu'ils vivent, quelles sont leurs activités quels sont leurs taux de stress quels sont il n'y avait pas que, que ce régime alimentaire bon on a retenu que le régime alimentaire et puis finalement on, a, on est arrivé à retenir que le verre de vin Bon, finalement, tout ça a été démonté ensuite par les scientifiques, mais il y, y a encore des gens qui, qui pensent qu'un verre de vin, c'est bon pour la santé. Tout ça, c'est parti de gens qui ont menti et qui ont raconté n'importe quoi sur un, sur un truc. Mais c'est tellement chouette de se dire qu'un verre, c'est bon pour la santé. On a tous envie d'y croire. Hein.
0: Ouais, c'est sûr.
2: Donc je comprends très bien que le, que le truc ait marché. Mais c'est pas vrai.
0: Tu t'es jamais demandé à un moment si t'étais dans le spectre de l'autisme quand tu cherchais un, un, une raison, un diagnostic
2: Non. Non. Non, parce que je. je... Je fréquente, euh, je, je connais, euh, je suis très proche de plusieurs autistes Asperger. Je sais ce que c'est qu'un autiste Asperger. Euh, je sais les souffrances qu'ils ont dure Je sais ce que c'est, et je sais que je ne suis pas ça. Euh, et pour tous les autres troubles autistiques, parce qu'il en existe plein, il hein, y, y a plein d'autismes différents. Euh, je sais aussi que je ne suis pas ça. Donc après savoir si ce que je suis dans le spectre de, du trouble autistique, bon. Euh, c'est pareil c'est aller dans du détail qui va pas me servir euh, très fort euh, après si je veux euh, creuser le truc à mort bah, je vais me dire oui alors euh, je suis très angoissé dans cette situation et certains autistes ont aussi ce genre d'angoisse dans cette situation donc oui, si je cherche et que je veux cocher des cases, je vais certainement trouver quelques trucs qui ressemblent. Euh, pour être proche d'autiste Asperger, je sais que j'ai quelques similitudes sur certaines choses, notamment des angoisses sur, dans certaines situations, etc. Des incapacités à répondre à certaines questions ou des blocages. De... Donc, il y a quelques trucs. Mais comme je sais que fondamentalement, je ne suis pas autiste, je n'ai pas creusé le sujet parce que pas, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour ajouter une ligne à mon CV, bon, il <rire> déjà assez grand comme ça. Ouais. Ça je peux en faire une pause, je vais juste faire ouais. pipi. Ah oh,
0: bien sûr! Ouais. Est-ce que tu as encore 10 minutes à peu près? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. je suis
2: pas pressée. Okay. L'important, c'est que tu aies tout ce qu'il te faut et que ça te convienne et que tu oh de bah quoi ouais. faire un truc, un truc chouette. Ah, oh
0: bah, j'ai déjà largement en matière. Non, non, mais vraiment, <rire>
2: prenons le temps, tout va bien. bien.
0: C'est adorable. Et euh, oui, non, je me disais, euh, ton spectacle, en fait, j'ai jamais vu de spectacle euh, euh, comme ça qui, qui passe, euh, tu vois, en fait, de, ouais, du, du stand-up, ou en fait, quand même un one-man-show, à euh, aux, vraiment euh, imitation, en effet, jeu d'acteur, à, euh, pas conférence, mais il y a un côté un peu aussi bon, de ouais. euh, oui, oui, où apprends où en fait, à un moment, t'es... Bah, t'es plus en train de rire, es en train vraiment bah, d'accumuler des informations en fait dans ta tête, puis à un moment tu, tu, on switch complètement de mode de pensée, enfin tu nous amènes d'un endroit à un autre, euh, moi, je n'ai pas eu la chance de voir tes spectacles précédents. Est-ce que celui-ci, tu l'as pensé de cette manière C'est au fur et à mesure de l'écriture que tu t'es dit « tiens, en fait, je veux digresser vers ça euh, ». Est-ce que tu t'es dit « ok, c'est pas grave, ça dure trois heures, ça durera trois heures ». Est-ce qu'à un moment, tu as été tenté de te dire euh, « je coupe tout, je ne laisse qu'une qu heure euh, ». Est-ce que ça te donne envie pour le prochain de, de continuer dans cette voie comme ça
2: J'ai toujours fait des spectacles longs. Alléluia, bordel, durait deux heures et quart, h 20 vingt. Euh, Vente de pièces à bureau durait 2h15, 2h20. Donc ça a toujours été. Euh, J'ai jamais trouvé que c'était un problème. Je me suis toujours dit, bon, écoute, s'il y a des gens qui, qui, qui trouvent c'est trop long, bah, après tout, ils peuvent s'en ils peuvent aller. Tu vois, c'est pas très grave. C'est pas, pas une prise d'otage. Hein. Si non, des non. gens veulent partir, ils peuvent partir. <rire> ouais, ils sont dans un théâtre. S'il y a un moment donné, au bout de 2h, ils disent, bon, j'en peux plus, bah, ils partent. Euh,
0: là, c'est 3h. Euh,
2: oui, mais alors ouais. là, c'est particulier. Ouais. C'est parce que le spectacle durait 2h. 2h15. Okay. Et, et puis, il euh, y a eu le Covid. J'ai créé un spectacle sur la santé. Donc, je suis obligé de rajouter des parties sur le Covid.
1: Okay.
2: Elles ne peuvent, peuvent pas être moins fortes, moins documentées et moins, et moins, moins, moins travaillées que les autres. C'est impossible. Il faut, que ce, il faut que ce soit à la hauteur du reste du spectacle. J'écris donc environ une heure supplémentaire que je coupe au maximum. Et je coupe au maximum ce que j'ai déjà en me disant « Bon, allez, comme je vais rajouter du texte, je vais... » Et élagué, élagué, élagué au maximum, tout ce qui marche pas tout ce qui machin, et j'arrive à une version qui dure 2h45, je ne sais plus couper tu sais il y a des gens qui me disent oui mais en vrai tu peux encore couper oui en vrai je peux encore couper, sauf que si je coupe j'enlève du propos et du fond au spectacle donc, c'est vraiment chiant. Tu vois, l'homéopathie, il dure 27, 23 ouais, minutes. On peut me dire, ah, dire, tu peux couper de l'homéopathie. Tu peux me dire, tu peux couper ouais. l'homéopathie. Oui, mais ça veut dire que je vais enlever un pan d'attaque ouais. sur l'homéopathie. J'ai 5 points d'attaque, ouais. je veux traiter les ouais. 5. Donc, je n'ai pas envie de le faire à 3 ou à 4. Ouais. Euh, je vais le faire à 5. Et donc, je suis arrivé à une version qui faisait 2h50, 2 h 45 h 50 Après, c'est parti, il marche très très bien. Donc, il y a des petites impro qui se rajoutent, machin. Donc, on arrive à 3h. Et je commence à jouer spectacle. J'étais en province. Je dis ouais, écoute, on va jouer plusieurs fois, trois heures, et puis on va voir ce que ça donne." Je ne sens pas de baisse de régime. Je ne sens pas que les gens s'ennuient. Je ne vois pas de gens regarder leur montre. Je ne vois pas. Euh, je ne vois. Je vois des gens qui partent, mais qui reviennent. Ils sont juste à l'épicé. Donc, je et je vois des gens qui sont à la fin debout et qui restent et qui m'écoutent encore quand je leur dis merci. Euh, et, et le peu de fois où j'ai vu des gens partir, ils m'ont fait un petit signe en me montrant la montre en me disant "J'ai ma babysitter ou j'ai mon métro." Mmh. Bon, donc. Oui. Donc voilà donc, ouais, euh, donc, Tout le monde est content donc, et euh, Très sincèrement ouais. euh, Je préférerais faire deux heures et quart Je serais beaucoup moins fatigué ouais, bah, tu euh, je, je dormirais une heure plus tôt J'irais manger ouais. une heure plus tôt et, ouais. et sur 150 dates de tournée ouais. Ça ferait 150 heures de moins sur scène Donc euh, oui, beaucoup plus de Parce que ce que je n'ai pas dit c'est
0: l'impro Tu fais aussi de l'impro à l'intérieur du spectacle parmi, parmi ça aussi ouais.
2: donc, euh, donc, euh, mais, mais je crois que ce spectacle Il est nécessaire en l'état okay. Il est nécessaire Il mmh. faut qu'il fasse ce temps-là sinon, sinon je dois aller couper du fond Et je ne peux pas couper du fond donc, euh, donc voilà et après il sera en... et, 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 et pour le coup tu vois quand euh, là je pars en tournée zénith et, en... et après on va faire Bercy, là c'est chouette d'avoir 2h45, d'avoir 3h parce ouais. que quand tu, quand un concert, tu vas voir un ouais. concert, ça dure 2 trois, ça dure deux heures et demie, trois heures. Il ouais. euh, y a beaucoup de concerts. Je crois qu'Aurélien fait trois heures sur scène, je ouais. crois. Euh, donc, donc euh, ben, je suis un artiste, alors je ne suis pas un chanteur, mais je vais t'apporter autant d'émotions. Euh, la chance que j'ai, et c'est pour ça que je peux faire des spectacles de trois heures, c'est parce que je ne te fais pas trois heures de vannes. Je te mm -hmm. fais trois heures, je te fais des vannes. Je te fais peur, je te fais pleurer, je te fais crier, je te, fais, je, te, je, te, je te mets en colère, je te fais que tu me détestes pendant 10 minutes, puis après je te fais un truc et tu dis oh, « Putain, l'enfoiré, il nous a eu. » Donc je te fais tellement de choses mmh. que normalement tu vois pas les 3 heures passer. Donc, à partir du moment où un film peut durer 3 heures, un, un, un concert peut durer 3 heures, donc un... Un spectacle d'humour peut durer trois heures. France, on se dit ah c'est pas possible trois, de... mais parce qu'en fait on s'imagine un spectacle classique. Je crois que je fais pas un truc classique.
0: Ah non pas du tout. Alors Donc, voilà, euh... ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais c'est aussi pour moi ça m'a fait du bien parce que tu vois j'ai commencé le stand-up depuis quatre ans avant j'étais comédienne, mais j'ai euh, découvert aussi le stand-up avec les plateaux de stand-up où t'as que 5-10 minutes max et où il faut être drôle, il faut balancer de la vanne, de la vanne, de la vanne et au final t'as vraiment cette culture de la punch et euh, bah, en fait c'est chouette aussi d'aller voir ton spectacle et de se dire ah mais en fait je peux aussi m'autoriser moi des moments alors il faut que ce soit marrant mais où peut-être que je peux dire un peu plus ce que je pense peut-être que, je dois, peut que la, la dictature de la vanne elle peut s'estomper par moments pour... Euh
2: je pense que la règle c'est le cancer de la réussite humoristique. Ce qui marche, c'est surprendre les gens. C'est pour ça que ceux qui commencent à faire tous la même chose ont du mal à sortir de l'endroit où ils sont. Parce que euh, les plateaux d'humour, par exemple, moi, j'en fais pratiquement jamais. C'est pas que je suis contre. Je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien que ça existe. Il y a plein de gens qui est qui arrive à éclore de ça, euh, c'est très bien pour... Enfin, là, je travaille avec Alexandre Cominec en ce moment, par exemple, qui vient d'arriver chez nous. Euh, il va tester tous les trucs qu'on fait sur des plateaux, et c'est formidable. C'est un mec qui a beaucoup de talent, et, et, et c'est génial. Paul Mirabel, est un mec que j'aime beaucoup, va faire aussi beaucoup de plateaux, et c'est formidable. Bon, donc, je, je, je n'ai rien contre les plateaux. Mais ça a sa limite. Ça a sa limite, parce que la forme du plateau te force à écrire des sets de 5, 6 ou 7 minutes que tu testes devant un public spécifique, parce qu'un public qui vient... Euh, boire un morito en venant voir 8 ou 9 humoristes différents C'est pas forcément le même qui va payer 50 euros sa place Pour venir voir un spectacle de 2h30 Peut-être c'est le même, peut-être c'est pas le même mmh. T'as plein de gens qui payent des spectacles T'as plein de gens qui veulent pas voir des plateaux d'humour Donc euh, C'est pour ça aussi que ça se fait dans des petits lieux Tu, vois. Ouais. tu fais des plateaux d'humour à l'Olympia euh, oui, oui, oui. Je suis pas certain que t'aies du monde tous les soirs Donc Tout ça, ça a sa limite ouais, C'est il faut, il faut, un outil mais c'est pas une fin en soi Et le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup d'humoristes Qui restent dans ces plateaux, qui restent entre eux Et qui cherchent une seule chose C'est être le plus drôle de ce plateau Mais le problème c'est que ce plateau C'est pas la carrière d'un humoriste C'est un outil Pour venir tester quelques trucs Si tu as envie et partir Mais c'est un outil Et donc le problème c'est que tu te retrouves avec plein de mecs Qui ont des spectacles d'une heure Qui sont en fait des bouts de trucs qu'ils ont testés et en fait, ils se disent, bah, une fois que j'aurai six fois dix euh, bonnes minutes, j'ai un spectacle. Mais mm. du coup, c'est quoi ton spectacle
0: Il n'y mm. a pas de propos, quoi. Tu vois y a, mm. y a,
2: y a... Et donc, du coup, bah, ok, après, tu as un spectacle d'une heure qui est drôle. Mm. Et c'est bien, c'est déjà bien, mm. déjà formidable. Mm. Ah ouais. Mais tu ne peux tu pas espérer que les gens sortent en disant, waouh mm. Si tu veux ton waouh, il faut les amener ailleurs, il faut les chercher dans tes tripes, il faut les chercher dans ton, ton estomac, puis il faut respecter le public. Et il faut être humble. Être humble, c'est se rappeler que on est 1000, 2000 ou 3000 ou 5000 ou 10 000 ou 20 000 à écrire des sketchs. Donc qu'est-ce que tu vas aller chercher en toi que personne d'autre peut donner Combien d'heures, de milliards d'heures tu vas passer sur ta phrase pour qu'elle soit parfaite Et une fois, que, une fois que ta phrase est parfaite, comment tu fais pour que ta, ton paragraphe soit parfait et Une fois que ton paragraphe est parfait, comment tu fais pour que tes 10 minutes soient parfaites Et une fois que tes 10 minutes sont parfaites, comment tu fais pour, pour ajouter un propos au thème que tu as choisi comment tu fais que, Et après, il faut travailler juste le propos qu'est-ce que je pense vraiment de ce thème Et comment je fais pour que ce, ce, ma, ma manière de penser elle soit juste et objective et ben, Moi, je débat sur les thèmes avant de les traiter. même Avant même de commencer à réfléchir à, à, à des vannes, qu'est-ce que je pense de ce thème Et je suis avec Michael, je suis avec Inès, je suis avec les gens de mon bureau, je suis avec mes amis, et je débat. Je pense ça. Et toi ah, Moi, je pense que tu as tort là-dessus. Ah bon, pourquoi Et d'abord, je définis mon propos. Qu'est-ce que je pense Je réfléchis à ce que je pense sincèrement du thème. Et une fois que je me dis « Ok, je pense ça », ça, ça dans ma pensée je vais le mettre de côté parce que c'est très personnel c'est par rapport à ce que j'ai vécu donc je suis pas objectif qu'est-ce qui reste d'objectif dans mon propos à peu près ça et ça est-ce que c'est la vérité non mais c'est quelque chose d'intelligent en tout cas c'est quelque chose qui prend plein de points de vue différents et qui normalement dit pas trop de conneries alors maintenant je vais construire autour de ça tu vois c'est ça que je fais donc et c'est comme ça que je pense que tu arrives à proposer quelque chose les gens ils font putain j'ai jamais vu ça ouais. moi tu peux ne pas aimer ce que je fais je, je comprends très bien que t'aies pas envie d'avoir un mec ouf sur scène pendant 3 heures qui insulte l'humanité et qui te sort des classeurs de données etc je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer ce que je fais je, 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 je comprends très bien ça mais je pense que il faut venir voir une fois en salle avant de dire j'aime pas je n'accepte pas les gens qui me disent je n'aime pas ce que tu fais. Viens voir ce que je fais en Et après si tu veux dis j'aime pas. Viens. Bah, voilà. Bon bah t'aimes ah, Il y a des pas, gens qui aiment,
0: qu aiment pas ce que tu fais sans savoir bon bah, ce que tu fais. Bon bah,
2: tu sais il y a beaucoup de gens qui te disent j'aime pas j'aime pas ce que vous faites. Enfin, moi j'ai des, des gens j'ai des gens qui viennent me voir dédicace dédicaces en me disant j'aimais pas ce que vous faites. J'aimais pas ce que j'aime pas, pas trop ce que vous faites mais j'adore le spectacle. Mais du coup c'était quoi ouais. Non mais ils vont quand même se baser sur des trucs sur des sur des sketchs à la télé ou sur des ah. bon après je peux, je peux comprendre mais un, un sketch audio impossible ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire avec ce que je vais faire sur scène ou une interview c'est pas ce que je fais sur scène, tu vois. Ouais. Tu peux me trouver dans une interview même une interview je veux dire moi en plus je ne sais pas mentir je ne sais pas me cacher donc je peux être dans une interview je peux être très dans la vanne puis le lendemain faire une interview je suis hyper premier degré je peux être dans une interview je suis un peu agacé ce jour-là je suis un peu énervé comme moi je ne sais pas mentir bon donc si tu tombes sur une interview où j'ai pas été très euh, ce jour-là je ne suis pas j'étais pas trop en, je sais pas j'étais pas trop de bonne humeur du coup je suis un peu dans mes réponses je suis un peu agressif ou pas agressif mais tu vois je vais être un peu rude et tout et, oh, il est pas très sympathique bon mais après moi je, je, je suis un être humain normal je ne fais pas semblant donc euh, si tu me vois de bonne humeur si je suis de bonne humeur si je suis pas de bonne humeur dans l'interview tu vas bien voir que je suis pas de bonne humeur, c'est mmh. comme ça et
0: euh, dernière question avant de passer au petit questionnaire de Proust est-ce que tu as, as déjà euh, une petite idée euh, du spectacle prochain ou pas du tout euh, je pense que
2: j'irai sur l'écologie
0: ah ouais ouais, ouais passionnant
2: ouais. mais c'est pas encore fixé mais je pense
0: oh j'ai hâte de voir ça <rire> je pense que tu vas bien désinguer quelques trucs au passage bah,
2: une, je pense que c'est une urgence et pour le coup euh, c'est pas très original comme thème parce que c'est un thème très global mais, mais je, je, en fait, là, c'est vraiment moi, en tant qu'être humain, je ne me sens pas de retarder mmh. le truc, parce que je pense qu'on est dans une urgence, et que je, 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 je suis obligé de me... Il faut que je m'implique, là. Je, ouais. ça me, ça me, je fourmille, je trépigne, en fait. Il faut que je m'implique dans, dans l'écologie.
0: J'ai hâte de voir comment tu vas euh, dénoncer les incohérences, parce que c'est ça que j'ai trouvé aussi très réussi dans Anesthésie Générale, quoi. Et notamment tout ce passage sur l'homéopathie, c'est quand même euh, tout l'argumentaire, ouais, en fait... Euh, qui est fou, et à la fin, ça, wow. et c'est hyper bien démontré. En fait, il y a un truc de, de philosophie, et, et, et ça en devient drôle parce qu'en fait, comme ce que tu dénonces comme système est absurde, et bah ça, ça rentre dans la case de spectacle d'humour parce qu'en fait, tu ris, as un rire nerveux, et tu te dis, mais en fait, c'est fou, et, euh, et ça. Euh, il y en a plein de choses, je pense, dans l'écologie pareille, où tu vas... Enfin, Moi, Je serais curieuse, en tant que spectatrice, de retrouver ce genre de système, quoi. Ouais, j'espère que ça va
2: pas trop me déprimer, par <rire> contre, parce
0: que
2: hein, ça va être un sujet... Euh...
0: Ah ouais, ça risque un peu, ouais, j'avoue, de, de Mais rendre... ça va être chouette. Ouais.
2: j'ai hâte de m'y mettre. J'ai déjà écrit à Hugo Clément en lui disant. Ah ouais, ouais. Je lui ai dit, Hugo, ouais. je, je risque de te contacter très prochainement. Ouais. Il m'a dit avec grand plaisir.
0: Génial.
2: Donc, euh, je, je, je... Très admiratif de ses combats. Ouais. Ça doit être... Euh... Extrêmement fatigant de porter ça au quotidien C'est clair euh, Et je suis très admiratif je
0: trouve que ah
2: ouais. le... Heureusement on a encore des gens, des gens comme ça ouais. Donc j'ai hâte de m'y mettre
0: ouais. Ouais. La qualité que tu préfères chez un homme La gentillesse La qualité que tu préfères chez une femme L'intelligence Le principal trait de ton caractère L'énergie <rire> Ce que tu apprécies le plus chez tes amis La fidélité Ton principal défaut La colère ton occupation préférée Travailler. <rire> ton idée du bonheur. La sérénité. Quel serait ton plus grand malheur? Les salles vides. Ce que tu détestes par-dessus tout. Le mensonge. Comment aimerais-tu mourir? Serein. Et enfin ton état d'esprit actuel.
2: Euh, conquérant.
0: Waouh! <rire> Génial. Merci beaucoup Jérémy. Merci. Et voilà, c'était Jérémy Ferrari. Un grand merci à son attaché de presse, Anne-Sophie Nguyen, pour avoir organisé cette rencontre, alors que l'agenda de Jérémy, comme vous pouvez l'imaginer, est bien chargé. Si le sujet de l'addiction et l'importance des groupes de parole vous touche, je ne saurais que trop vous recommander la lecture du dernier livre de Virginie Despentes, Cher connard, qui parle justement de la richesse des réunions entre alcooliques et narcotiques anonymes. Si vous voulez une source fiable sur la question des personnages pays, je vous renvoie à la série d'épisodes Contes et légendes de l'intelligence avec Stéphanie Aubertin de l'excellentissime podcast Méta de Choc sur la métacognition, on en interroge comment on pense. L'host Elisabeth Fettit reçoit des experts et des témoins, c'est passionnant. Je suis une très grande fan et je peux déjà vous annoncer que j'aurai l'honneur de recevoir Elisabeth dans le podcast pour parler des dérives de la spiritualité New Age. Donc, d'ici là, je vous encourage à aller découvrir Méta de Choc. Vous savourez d'autant plus l'épisode avec Elisabeth quand il arrivera. Pas tout de suite, avant d'autres très belles surprises. Je vous embrasse très fort, mes agneaux. Prenez bien soin de vous.
1: finances,